0: Hola, ¿cómo estás? Soy Lorena Aguirre, life coach que pasó 11 años de su vida en escuelas para niñas y 4 en una carrera donde el 97% del alumnado eran mujeres, así que siempre digo que podría tener un doctorado en relaciones femeninas. Bienvenida al capítulo 27 de Con Amor Carajo. Estoy muy, muy contenta de estar aquí porque traigo una noticia que me encanta y un tema que me fascina. Estamos en pleno reto Más Feliz en 10 que es un reto en Instagram y está increíble. Me encantan sus fotos, pero más me gustan sus comentarios y los de la gente que las sigue y que las ama y que les pone que son lo máximo. Entonces, estoy encantada. Ya estamos a la mitad del reto hoy. Acuérdense que tengo tres premios para las mejores reflexiones y para las mejores fotos. Y para darme cuenta que este reto realmente te hizo más feliz en 10 días. Resulta que mañana, 30 de julio, es el Día Internacional de la Amistad. Y como me encanta encontrar días raros para nombrar mis podcasts, hoy vamos a hablar de la amistad, pero específicamente de la amistad entre mujeres. Este es un tema que me fascina y que veo muy necesario replantear, porque la mayoría de las mujeres que conozco no tienen buenas relaciones con otras mujeres y considero que eso es un grave, gravísimo e imperdonable error. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres somos mágicas eso llevo diciéndote desde que te conozco o más bien desde que me conoces y ahora encontré un estudio científico que lo avala entonces te voy a contar de eso y también te voy a contar de algunos de los errores que cometemos que alejan a otras mujeres que nos hacen estar en círculos de amigas entre comillas con los que no nos sentimos cómodas y me gustaría que ubicaras qué error estás cometiendo para dejarlo de hacer right now Así que ese es el tema de hoy y estoy encantado. Pero antes quiero contarte que con toda intención este reto del que te hablé de Instagram es un preámbulo como un calentamiento para el reto C más tú que tuvo su primera edición en abril de este año y que va a llegar renovado en agosto. Te quiero compartir un poquito de qué se trata. Es un reto de 21 días, el pasado era de dos semanas para explorar los lugares de tu mente y de tu corazón que tienes que reacomodar para que encajen con la vida y con la personalidad que tienes hoy porque muchas veces, de hecho la gran mayoría de las veces pasa que cambias y no te das cuenta pero sigues teniendo hábitos pasados y entonces es como muy confuso lo que estás haciendo ahora con lo que se supone que tendrías que estar haciendo entonces este reto te permite reencontrarte hoy como eres y no como te imaginas que eres o como fuiste o como te gustaría ser. Entonces recibes todos los días un mail de mi parte pidiéndote que hagas algo para cuestionarte, para sentirte cuidada, contenta, para salir de tu zona conocida, para crecer, para descubrir cosas que tal vez ni sabías que tenías guardadas y que son precisamente esas cosas las que no te dejan avanzar. Ahora... Los retos en sí son muy, muy buenos, no es por nada, y te van a hacer crecer y aprender muchísimo. Pero el gran ingrediente extra de este reto es el grupo privado de Facebook. No sabes las amistades y las relaciones que he visto formarse gracias a ese espacio donde te estás conociendo y te emociona ver que las otras también, donde sus aprendizajes iluminan los tuyos y donde existe apoyo, consejos... Y mucha comprensión. Es impresionante. Te puedo asegurar que el 50% de los éxitos de este programa es que hagas los retos con tu mejor actitud y tu mejor disposición. Y el otro 50% es que te rodees de mujeres que están buscando lo mismo que tú. Crear su mejor versión todos los días y no ceder. Este reto lo hace posible. No quiero extenderme mucho, solo tenía que hablarte de los retos, de la dinámica y del grupo privado, pero toda la información adicional junto con los increíbles testimonios de las mujeres que ya estuvieron en el reto, lo puedes encontrar en descubremasdeti.com diagonal reto C tú, bastas con mujeres. Y ahora sí, vamos al tema de este capítulo. La anécdota de este podcast es verídica y si eres una de las socias fundadoras de Comunidad Descubre, nuestro grupo de Facebook, no me dejarás mentir. Un día les pregunté qué era lo que más valoraban de tener amigas mujeres y esperando recibir respuestas positivas y donde entre mujeres nos echáramos porras, me encontré con un 90% de respuestas como yo no tengo amigas mujeres, me parecen muy complicadas, no puedo ser amiga de mujeres porque siempre acabo peleada. Y las mujeres son muy conflictivas. Yo prefiero a los hombres. Me quedé en shock. Y no porque me parezcan personas detestables, negativas, nefastas. No, 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 no. Estas son mujeres lindas. Mujeres que quieren ser más felices, pero que al pensar en amigas, pues yo creo que se imaginan un nido de víboras, de apariencias y de pláticas superficiales. Te entiendo. Si siempre pides el mismo platillo y te cae pésimo todas las veces, lo más lógico es que ya no lo vuelvas a pedir. Pero hoy vengo a hacer una apología a la amistad entre mujeres. Si me conoces, sabes que esta es una causa que defiendo con todo mi ser, porque creo firmemente que las mujeres somos mágicas. Y creo que ya lo dije y lo voy a repetir más veces. Porque creo que tenemos una gran capacidad creadora, sanadora y detallista, que le da a este mundo el toque de humanidad y de belleza que tanto le está haciendo falta. Esta semana leía un artículo que te voy a dejar en las notas y el título era La violencia florece sin lo femenino. Inmediatamente lo abrí y me impactó muchísimo porque es verdad. Hemos querido renunciar a nuestra esencia suave, pacificadora y detallista tanto tan fervientemente queremos abandonarla, que ya no nos reconocemos así. Nos da un poco de repele pensarnos como suaves y mucho menos aceptamos a las otras que están configuradas igual que tú y yo. Entonces es un rechazo a lo femenino, es un rechazo a la amistad entre lo femenino y este mundo necesita más de esa fuerza femenina que no es fuerza como la de los hombres, que no es masculina, que no es dura, que no es determinante. Sino que tiene una fuerza mucho más sutil, pero no por eso menos impactante. Y eso es lo que se nos ha olvidado. Pero ese no es el tema, <ríe> que también me gusta mucho. Lo que quiero decir es que esta fuerza femenina en conjunto también nos da miedo. Y si nosotras, que somos parte de ese grupo, le tenemos miedo, imagínate el resto. ¿no? El otro 50% de la población. Si no has tenido buenas relaciones con mujeres en el pasado, te quiero invitar a que les des una segunda oportunidad. O tercera, o décima, o cincuentava. Te quiero pedir que no dejes de creer que las relaciones entre mujeres nutren como pocas cosas en la vida. Y si no me crees, cuando te hable del estudio, espero que a veces sí le creas. Yo no soy la reina de las hadas. <risas> Sorpresa. <risas> yo he tenido mi dosis de relaciones nefastas con mujeres me han dicho cosas horribles, me han hecho sentir mal me han lastimado y yo también he puesto de mi, de mi parte también para eso he plantado una que otra bomba en alguna ocasión pero yo creo que somos más que eso somos más que relaciones fallidas y más que personas que nos hacen daño sin importar si tienen ovarios o no o sea, tenemos que ir todavía más arriba ...de ese daño y de ese sentirnos ofendidas. Tal vez el problema... ...fue que en ese momento... ...de tu mala relación con mujeres... ...no sabías lo que sabes ahora... ...y tú tampoco supiste ser una buena amiga. Tal vez no estabas en contacto... ...con tu propia feminidad... ...y no podías pedirle a otras... ...que te acompañaran en un camino... ...que ni tú querías recorrer... ...o que ni siquiera sabías cómo. Tal vez te tocó un mal espécimen del género femenino que te hizo daño tal vez realmente esa persona era muy conflictiva tal vez tú misma lo eras y no te dabas cuenta hay muchas posibilidades así que más a mi favor no abandones la magia que tiene una amistad sana nutridora e increíble que se forma entre mujeres ahora sí te voy a contar sobre un estudio muy pero muy interesante que estoy segura te va a encantar y te voy a dar algunas ideas de los errores que podrías estar cometiendo para que los dejes a un lado y veas cómo los puedes brincar para que te permitan llevar una amistad mucho más profunda y mucho más enriquecedora. Pues resulta que la Universidad de California hizo un estudio que corroboró que las mujeres respondemos al estrés con una cascada de neuroquímicos para huir de la situación o pelear contra la amenaza. Esto no es nada nuevo, hasta aquí todo como siempre, se llama fight or flight response o respuesta de ataque o huida. Seguramente lo has escuchado, es pues, parte de, de la explicación de cómo funciona el estrés en nuestro organismo. Este paradigma fue hecho en una población 90% masculina. O sea, para llegar a esta conclusión del fight or flight, solamente evaluaron hombres y como bien te puedes imaginar y como tus conocimientos básicos de anatomía y biología sabes, su configuración hormonal y la nuestra son muy, muy diferentes. El gran descubrimiento fue que las mujeres tienen un repertorio conductual más amplio que solamente ataque o huida. Y parece que cuando generamos oxitocina como parte de una de nuestras respuestas al estrés... Esta hormona amortigua la respuesta de ataque huida. Y no solo eso, sino que nos anima a acercarnos a los niños, a los bebés y a reunirnos, lista para la sorpresa, con otras mujeres. Cuando la oxitocina empieza a fluir como consecuencia a una reacción a algo estresante en tu vida, tienes una tendencia a buscar Seres más pequeños, como de protección, o de que te proteja, pero alguien que se parece a ti. Cuando una mujer estimula este acercamiento a niños, a bebés y a otras mujeres, los estudios sugieren que liberamos más oxitocina, lo que reduce el estrés y produce un efecto tranquilizador que no pasa en los hombres, porque la testosterona que ellos producen en mayor cantidad cuando están estresados parece reducir los efectos de la oxitocina. Los estrógenos, nuestros principalmente, o sea, los generamos más que ellos, parece que intensifican esos efectos positivos de la oxitocina. Dime que no te parece la mejor razón científica para darle una segunda oportunidad a las amistades con mujeres. O si ya tienes unas muy sanas, Dime que no es un motivo para mandarle un mensaje, un mail o llamar en este momento a tu mejor amiga y darle las gracias por mantenerte cuerda. Porque ahora resulta que las mujeres son buenas. O sea, así como eh, la meditación, la relajación y el té, también las mujeres. La relación con mujeres es buena para reducir el estrés. Está buenísimo, ¿no? puedes decir que no. A mí me emocionó mucho este estudio porque me encanta encontrar fuentes científicas que validen lo que intuitivamente o por experiencia ya sé, y porque tengo más autoridad para repetirte, busca mujeres nutridoras. No tienen que ser perfectas porque nadie tendría amigas, ni amigos, ni nada, sino querer cuidarte. Tienen que ser personas que estén dispuestas a ver por ti y que tú, en respuesta, estés dispuesta a hacer lo mismo por ellas.
1: Even on a budget.
0: Ahora voy a darte una lista de cinco errores que cometemos al relacionarnos entre mujeres. No para que estés de acuerdo conmigo, sino para que identifiques cuál cometes y hagas algo para cambiarlo y así ser la creadora de relaciones nutridoras y eliminar esta noción de que entre mujeres nos hacemos daño y nos destruimos y somos competitivas y somos malas personas. ¿Ok? Primero, Formar pandillas para sentirte segura, no para crecer juntas. Cuando eliges a tus amigas, las eliges por lo que tienen en común contigo. Eso es obvio. Las cosas que tenemos en común son las que nos atraen y sin querer, sin buscarlo, nos vuelven amigas. El problema es que un grupo de personas que se reúnen para excluir a otras, para hablar mal de otras que no comparten sus mismos gustos o aficiones o preferencias, no es un grupo de amigas. Es una pandilla y esta es una figura psicológica que surge en la pubertad. O sea, pandilla es la que va para todos lados, son los 16 amigos que van todos juntos, pero en realidad no hay nada profundo porque entre 16 personas difícilmente va a haber una comunión, digamos, porque es demasiada gente. Y por eso nos asqueamos a veces de un grupo de amigas si solamente está criticando o buscando los defectos en los demás o diciendo nosotros como somos lo máximo porque estamos juntas y porque estamos presentes pero el resto de las que no son nuestras amigas qué horror es desgastante y es cansado estar en un grupo donde eso es lo único que se hace y además genera también un poco de duda porque no sabes si cuando tú te vayas va a pasar lo mismo y van a hablar igual de ti entonces, si tienes un grupo de amigas que se dedica a esto, tenlo muy presente y procura cada vez bajar un poco esta crítica y esta tendencia que tenemos a señalar las cosas de la peor manera y decir que son nefastas y que como no se nos ocurrieron a nosotras, no valen. Otro error. Ser competitiva a la mala y por las razones equivocadas. Yo todavía no logro entender cómo nos hemos vuelto enemigas unas de otras por motivos tan absurdos como un hombre, por un cuerpo perfecto e inexistente o por razones similares. No se trata de llamar la atención de un hombre, por favor. La competitividad que haya entre ustedes tiene que ser para formar, para hacerlas crecer, para hacerte sentir acompañada, o sea, picarte la cresta para que digas, claro que sí lo voy a hacer, pero para hacer cosas que te hacen bien, no para los retos de de adolescentes, de a que no vas y le dices y consigues la cuenta gratis. O sea, bueno, eso está divertido de vez en cuando, pero en eso no se puede basar una amistad, porque te estoy hablando de edades inferiores, te estoy hablando de adolescentes. Cuando tú llegas a una edad adulta y sigues teniendo... Un grupo de amigas que se comportan como adolescentes, inmediatamente cuando maduras, <ríe> te alejas de ellas. Entonces, la competitividad de la que hablo tiene que ser del tipo, dijiste que no iba a lograr tomar smoothies todos los días y como ya lo logré por dos semanas, ahora tú te vas a parar a correr porque me prometiste que sí. ¿No? O sea, eso es algo que a las dos les beneficia y que en el fondo lo que está haciendo es apoyarte y decirte yo confío en ti. Nadie quiere estar cerca de una persona que siempre dice que es más o que es mejor que toda la humanidad junta y que tú no le llegas ni a los talones. Y, por supuesto, que nadie quiere estar cerca de un grupo de personas que opinan exactamente eso. Son las famosas Queen Bees, son la, el grupo popular, de cuenta, ¿no? O sea, ok, entiendo los estereotipos en cierta edad y en cierta etapa del ser humano. Pero ya después de cierto número de años en tu pastel de cumpleaños ya es una ridiculez, ya no es algo que puedas permitirte seguir siendo competitiva por cosas que no valen la pena y que además no te hacen crecer y a la otra persona tampoco porque te mantienen la, a la defensiva ese es otro error tercero demasiada superficialidad para hablar del último hijo adoptivo de Angelina y Brad está el salón de belleza es el mejor lugar porque no conoces a nadie y nadie te conoce y no te vas a poner a abrir tu alma, pero eh, yo siempre leo las revistas de chismes en esos lugares. Hablar de marcas, de destinos turísticos exclusivos, lujos, eh, estilos de vida que se nos antojan, pero no tenemos, pero alguien más sí. Reunirte con tu grupo de amigas para hablar de eso. Es una pérdida de tiempo. Y un grupo de amigas que solo comparte trivialidades está destinado al fracaso. Porque es miedo al compromiso, pero elevado a la no sé cuál potencia. Mucha. Nadie dice nada importante que pueda comprometer su pensamiento, sus emociones o sus opiniones. Porque tiene miedo, porque no confía, porque no sabes cómo lo van a tomar las otras, porque no sabes si te van a aprobar si van a estar de acuerdo contigo, si se te van a ir encima, si te van a poner algún apodo. No te sientes cómoda. Esa es la realidad. En un grupo donde solamente se habla de estas cosas, es un grupo de personas que no se sienten cómodas entre ellas, que no confían. Y entonces deciden hablar del clima, en el peor de los casos. Este es otro error. El cuarto. ¿Qué tienen en común Friends? Sex and the City y How I Met Your Mother uno que en algún momento de mi vida fueron mis series favoritas, pero eso no te importa y dos, que es el más importante que presenta estándares irreales de amistad, o sea hace poco veíamos la serie y Alfredo me decía, pues de qué viven estos que se la pasan viajando y se la pasan comiendo en lugares maravillosos, pero yo no los veo trabajar nunca nos encantaría un grupo de amigas, bueno, no sé si a ti, pero cuando yo vi la película sí dije, ¡ay, qué ganas! Como el de Sex and the City, donde sin importar nada en su vida pueden irse una semana de vacaciones al otro lado del mundo y dejar trabajos, marido, hijos y además irse a un hotel de lujo en Dubái. Se nos presentan modelos de amistad totalmente irreales y aunque ya somos adultos maduros... Los roles que se nos presentan nos siguen impactando y seguimos comparando cuando no se pueden comparar las cosas. Nadie alcanzaría esos estándares, pero claro que si pasaran un día normal en la vida, nadie vería esos programas, entonces tienen que poner el lujo y todo el capítulo en un bar o todo el capítulo en un café, porque lo importante es la historia, pero no nos presentan su vida real. Si realmente todos sus días fueran como los que nos pasan en la serie, evidentemente estarían o en la bancarrota o deprimidos absolutamente. Entonces de pronto cometemos ese error también que es aspirar a un estándar que no es real, que la gente tiene vida, que a una llamada no van a decir, ahorita estoy ahí, porque tienen cosas que hacer, porque tienen pendientes, porque mañana tienen que entregar, porque sus hijos van a la escuela mañana, pero sí te van a contestar una llamada y eso es muy bueno, y eso es suficientemente nutridor para esta relación. El problema es que muchas veces cuando no tenemos la que queremos, nos enojamos y decimos, pues entonces ya nada. Ese también es un gran error. Y finalmente, ser demasiado emotivas. Esta es una trampa, porque ser muy emotivas no es el problema. No es el problema. Tengo, muchas de ustedes me han escrito preguntándome sobre si la emotividad es un defecto. Lo voy a tratar en otro podcast. Pero algo que tenemos que aprender a educar es nuestra emotividad. Pero sí es cierto que hay una tendencia a guiarnos más por la emoción que los hombres. Y eso es al mismo tiempo una bendición. Y algo que si no educamos puede ser un gran lastre y hacernos enojar mucho porque nos sentimos fuera de control. El problema no es eso. El problema es que no sabemos qué hacer con las emociones propias. Cuando somos demasiado emotivas o nuestro grupo es demasiado emotivo... O, al contrario, tiene ausencia de emociones. No sabemos qué hacer con las emociones nuestras. Y, por supuesto, menos con las ajenas. Y entonces reaccionamos de las peores maneras. Las favoritas de los latinos, burlarte. Hacer un chistecito de la vida ajena y quitarle seriedad a las cosas. O victimizar. O te ríes de alguien y dices, ay, ya, no es para tanto. O dices, ay pobre de ti, no, 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 yo me hubiera muerto en tu lugar. Entonces, ninguna de esas dos posturas le ayuda a resolver la situación, porque en una se siente más miserable porque te estás riendo de ella y de algo que era importante, y en la otra se siente todavía más miserable porque dice, si sí, es cierto, no había pensado, pero estoy sufriendo mucho. Entonces, no ayudan ninguna de estas dos posturas. ¿A quién se le va a volverte a contar algo importante, algo serio, algo trascendente? Cuando la última vez te reíste de esa persona o te la pasaste sobándole la espalda diciéndole que pobrecita, que cómo ha sufrido y su vida, cómo ha sido miserable. O sea, nadie quiere eso. Entonces, el tema no es ser emotiva, es no saber qué hacer con esas emociones y tenemos que aprender a lidiar con ellas. Un tip que te puedo dar es, en grupo es más difícil lidiar con tantas emociones, pero en un uno a uno, en un café, en, con una copa, es mucho más fácil poderte abrir con alguien más y estar receptiva a lo que alguien más tenga que decir o tenga que compartir contigo. De pronto queremos tener una gran intimidad en un grupo que aunque sea un grupo pequeño de cuatro o cinco personas, no se presta igual. Entonces, si no se da esta dinámica entre todas, ve si una por una, y yo te aseguro que ahí surge algo mucho más, una intimidad que te permite... Contar algo que a lo mejor en grupo, aunque sean amigas y aunque sean las mismas personas, no te atreves. Entonces, este es el último error. Hasta aquí llega mi capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya convencido de que te des otra oportunidad o de que profundices tu relación con tus amigas. Espero que identifiques dónde están esos errores que estás cometiendo o si pensaste en otros, que seguramente también existen otros en los que puedes estarte equivocando y que yo no mencioné, me los compartas en los comentarios. Me encanta leerte. Antes de terminar, viene mi parte favorita, que es escucharte. Entonces te pido que en los comentarios, en el blog, me digas dos cosas. Primero quiero saber si te sorprendieron las conclusiones del estudio de la Universidad de California, tanto como a mí, o qué sacas de ese estudio y dos qué vas a hacer esta semana para fomentar tus vínculos con otras mujeres con tus amigas a lo mejor las tienes súper abandonadas entonces danos ideas para ver si a nosotros también se nos antoja hacer lo mismo con las nuestras si te gustó este podcast compártelo hay muchas mujeres que necesitan escuchar los beneficios de formar buenas relaciones de amistad entre nosotras mándaselo a tus amigas con un mensajito diciéndoles cuánto las quieres y cuánto significan en tu vida eh, postéalo en otros lados. Entre más gente escuche y entre más gente le tenga menos miedo a las relaciones entre mujeres, este mundo se va a llenar de más confianza y de más ternura que solo surge de nuestra energía femenina. Y ahora sí, antes de despedirme, te quiero recordar que el reto Se Más Tú empieza el 15 de agosto y no te lo quieres perder, confía en mí. Ve a descubremasdeti.com diagonal tú e inscríbete porque los lugares son limitados y se va a poner muy bueno. Muchas gracias por escucharme, te mando un gran abrazo. Yo ya me voy a ver a una de mis mejores amigas que tanto bien le hace a mi cerebro y a mi sistema hormonal. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.
1: Planning for your next trip?